0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der heutigen Episode habe ich mal wieder einen Interviewgast. Und zwar Herrn Dr. Hans-Jürgen Kostinger, ein Kollege von mir, der eigentlich Fachanwalt für Strafrecht ist und sich nebenbei mit Tierrecht beschäftigt. Ähm, eigentlich somit mit meinem Thema nicht so viel zu tun hat, aber wir haben dann doch eine recht starke Verbindung auf anderer Ebene. Vielleicht überlasse ich es ihm einfach selbst, sich vorzustellen und kurz zu erklären, worum es dabei geht.
1: Ja, äh, hallo an alle Hörer da draußen in der weiten Welt. Ähm, wie kommt man vom Strafrecht zu dem Thema, über das wir sprechen? Ähm, ja, wir betreiben mit einem Stammtisch, der nicht wirklich ein Stammtisch im klassischen Sinne ist, in Wiesbaden eine Gruppe, die sich mit Let's Talk About Death beschäftigt. Stammt aus der Tradition äh, im angloamerikanischen Raum, wo es das schon länger gibt, schon jahrzehntelang, wo sich Menschen treffen, die Interesse haben, sich über das Thema Tod und alles, was damit zusammenhängt, auszutauschen. Das war mal ein moderierter Stammtisch und den gibt es schon seit fast fünf Jahren jetzt. Und äh, als die Moderatorinnen das nicht mehr weitermachen konnten und wollten, hat die Gruppe beschlossen, dass sie das selbst tut. Und ich bin jetzt so eine Art ja, Administrator ähm, und deshalb spreche ich auch heute in dem Podcast.
0: Ja, hervorragend dafür. Zunächst mal schon vielen Dank vorab, dass äh, du dich da zur Verfügung gestellt hast, mit mir heute darüber zu sprechen. Ich habe nebenbei bemerkt, die Information, dass es diesen Stammtisch überhaupt gibt, über meine Mitarbeiterin Jessica Kepler bekommen. Und dementsprechend habe ich sie natürlich auch heute wieder mit eingebunden und freue mich sehr, dass auch sie wieder mit dabei ist und mich in der im, im Fragestellen unterstützen wird. Fangen wir doch vielleicht noch mal damit an, wo denn überhaupt dieser Stammtisch stattfindet und wann ihr euch trefft.
1: Ja, wir treffen uns einmal im Monat, und zwar immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr. Und wir haben angefangen im Heimathafen, das hat dann nicht mehr funktioniert. Und dann hatten wir kurze Zeit einen Treffpunkt, der gar nicht gut war, und haben jetzt das Crema Catalana gefunden. Das ist ein kleines, sehr intimes Restaurant mit wenigen Sitzplätzen, und äh, die Betreiber öffnen für uns an jedem Donnerstag, äh, dem letzten im Monat, speziell für uns und bewirten uns. Und das klappt ganz wunderbar.
0: Und wie läuft der Stammtisch ab?
1: Äh, gute Frage, weil das ist nicht immer gleich. Der Stammtisch ist ja kein Stammtisch in dem Sinne, dass es immer den gleichen Ablauf hätte oder immer viel Alkohol getrunken wird, wie man sich das vorstellt, sondern es ist eine sehr lockere Runde, die einen äh, ja, Kreis von Interessierten hat, der so etwa ja, vielleicht 30 Leute umfasst. In aller Regelmäßigkeit kommen, ja, ich würde mal sagen 15 im Schnitt und das sind nicht immer dieselben 15. Und äh, wir fangen meistens an mit einer Vorstellungsrunde, weil fast jedes Mal irgendjemand neu ist. Und um Barrieren abzubauen, ist so eine Vorstellungsrunde immer schön. Und dann wird gefragt in die Runde, hat jemand ein Thema mitgebracht, was ihn in den vergangenen vier Wochen besonders beschäftigt hat, sei es was Persönliches oder was, was man gelesen, gesehen, gehört hat. Und dann ergibt sich immer ein Thema. Und das hat immer dann auch mit dem Tod oder mit Sterben zu tun.
0: Was unterscheidet den Stammtisch denn dann von einer ja, Trauerrunde, Selbsthilfegruppe oder kann man das sagen?
1: Ja, ähm, eine Trauerrunde würde bedeuten, dass alle akut einen Trauerfall zu beklagen haben. Das stimmt so nicht. Wir haben gelegentlich mal äh, Menschen unter uns, bei denen das zutrifft. Ähm, aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten haben Erfahrungen mit Tod und Sterben gemacht. Aber das ist bei einigen schon sehr, sehr lange her. Bei anderen ist ein beruflicher Aspekt dabei. Ähm, das sind Leute, die im Hospiz arbeiten, als Bestatter arbeiten in der Kranken- und Altenpflege arbeiten, aber auch Juristen, die was damit zu tun haben. Das ist ganz, ganz bunt gemischt. Also es ist nicht immer so, dass es Trauernde sind. Und der Anspruch ist auch nicht, eine Selbsthilfegruppe zu sein, obwohl oft im Resümee, was dann den Abschluss des Abends bildet tatsächlich jemand sagt das Gespräch heute hat mir sehr sehr geholfen in meiner eigenen Trauer oder in der Verarbeitung von Todesfällen.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass der Stammtisch, also der harte Kern 15 Leute umfasst und hier dass es auch manchmal die Kapazitäten des Cafés sprengt. Ist denn der Stammtisch generell offen für Neuzugänger?
1: Unbedingt. Also wir sind ähm, sehr interessiert daran, dass neue Leute das immer wieder auffrischen, weil ähm, das ja ein Input ist, ähm, der neue Wege eröffnet oder neue Richtungen einschlägt. Ähm, es hat sich einfach so rauskristallisiert in fast fünf Jahren, dass bestimmte Leute wiederkommen, bestimmte Leute reinschnuppern, die kommen vielleicht zwei-, dreimal und kommen dann nicht mehr. Gerade wenn man einen akuten Trauerfall hat, ist es oft so, dass man das braucht in einer bestimmten Phase und dass man das aber auch wieder abschließt. Und der harte Kern, wie du gesagt hast, das sind eigentlich die, die immer wieder dabei sind. Aber das wäre... Äh, irgendwann langweilig ähm, oder eintönig, wenn nicht immer wieder mal jemand Neues dazukäme. Das macht das Ganze total spannend und im besten Sinne unberechenbar.
0: Hm. Hat es denn für euch als unangenehm wahrgenommen, wenn da jetzt nur zwei, dreimal jemand dabei ist und danach dann nicht mehr kommt? Oder? Überhaupt nicht.
1: Nein, das, das kann man nicht sagen. Also es, ist, ähm, es gibt ja kein, kein ähm, Leitungsgremium oder irgendeine Hierarchie. Es ist eine vollkommen offene Gruppe, wo jeder das gleiche Recht hat, was zu sagen. Ähm, aber keiner hat die Pflicht. Das ist das Schöne daran. Es gibt äh, durchaus Teilnehmer, die kommen drei, vier, fünf Mal, hören sich das Ganze an, sagen kaum ein Wort ähm, und kommen trotzdem wieder ähm, es gibt Leute, die kommen ein einziges Mal und unterhalten die ganze Runde und kommen dann nie wieder. Das ist total wild gemischt. Man kann überhaupt nicht sagen, dass es was, was ja, Uniformes hat oder was, was man planen könnte.
0: Und was hat dich selbst dazu bewogen, an dem Stammtisch teilzunehmen?
1: Oh, äh, das sind ein ganzes Bündel von Gründen. Also einmal ist meine Frau Jutta auch hier. Äh, die war von ganz, ganz Anfang mit dabei, weil sie die beiden Moderatorinnen äh, kennengelernt hat in der Hospizarbeit im Bärenherz hier in Wiesbaden ähm, oder im, im Umfeld jedenfalls davon. Und ähm, das hat mich dann mit neugierig gemacht und ja gut, meinen Zugang zum Tod, Und da haben wir dann den... Kreislauf zum Strafrecht. Ich habe viel zu tun mit Verbrechensopfern oder deren Angehörige. Ich mache auch viele Nebenklageverfahren zum Beispiel bei Getöteten oder bei Opfern von Unfällen, alles Mögliche und habe da auch mit Verarbeitung von Tod und Trauer zu tun sodass es für mich sehr passend war, auch wenn ich natürlich hier in der Runde dann dadurch ein Exot bin, weil ich bringe dann immer die brutalen Beispiele oder die Sachen aus der Gerichtsmedizin, die manchmal so ein bisschen spooky sind.
0: Kriegst du denn dann deinen Mandanten gegenüber manchmal sogar an, hier mal dazuzustoßen? Ist das schon vorgekommen?
1: Das hatte ich noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Idee, also... Es gibt noch eine zweite Runde, wo wir auch noch teilnehmen, das ist in Frankfurt, ein ähnlicher Talk. Da ist ein Mandant von mir mal aufgetaucht, weil ich dem das erzählt hatte und das war eine totale Überraschung. Der war allerdings dann wirklich nur einmal da, das war ihm dann nicht spannend genug und dann kam der nicht mehr.
0: Äh, ja, damit hast du eigentlich die nächste Frage schon beantwortet, nämlich ob das Thema Tod in deinem sonstigen Umfeld eine Rolle spielt.
1: Ja, schon, also natürlich hat jeder persönlich auch Erfahrungen mit dem Tod gemacht, das bleibt irgendwann nicht aus. Bei mir ist es der Tod meines Vaters, der noch nicht so lange her ist, jetzt ein paar Jahre, und der mich immer noch so ein bisschen beschäftigt, ganz klar. Und das, wie das abgelaufen ist, hilft dann auch tatsächlich darüber zu reden, wenn man das erzählen kann, und dafür ist die Runde hier ganz hervorragend.
0: Was war denn deiner Ansicht nach das interessanteste Thema, über das ihr euch bisher unterhalten habt?
1: Oh, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich fand sie eigentlich alle sehr, sehr interessant. Es gibt ganz verschiedene Aspekte. Ich glaube, die Runde, die am... Einprägsamsten vielleicht war, weil sie ganz, ganz lange nachgewirkt hat, war ähm, Musik. Ähm, wir haben darüber gesprochen, du warst, glaube ich, dabei.
0: Du hast verpasst, okay. Ähm,
1: da haben wir darüber gesprochen, welche Rolle spielt ähm, Musik ähm, sowohl im Sterben, hat man ein Lied, was man gerne als letztes hören würde, das ist eine Klischeevorstellung im Sterbeprozess, welches Lied würde ich dann hören oder welches Lied beschreibt vielleicht mein Leben, der Tod ist ja nur, nur ein Punkt im Leben, der, der letzte wahrscheinlich, das war ein total spannendes Thema, weil da kam natürlich auch dann Trauer und Musik, was möchte ich, dass bei meiner Beerdigung für Musik gespielt wird, ganz, ganz viele Aspekte und wir haben wirklich wochenlang hinterher in unserer WhatsApp-Gruppe und bei Facebook noch ausgetauscht, ganz, ganz viele Lieder hochgeladen, Videos hochgeladen und das war absolut spannend, wie kontrovers das war, weil das ging von, ich will nur absolute Stille und dann im, im Stillen sterben, bis zu, ich möchte bombastische Wagner-Overtüren hören in dem Moment äh, und ich will meine Zuhörer beim Requiem leiden sehen, bildlich in der Kirche. Ähm, das war total spannend. Das war ein schönes Thema.
0: Hast du denn dein Lied gefunden?
1: Ähm, ich habe schon lange eins, ähm, was ich mir ausgesucht äh, hatte, ursprünglich mal, ähm, um es bei meiner ähm, Beerdigung zu spielen, aber ich bin mittlerweile im Lauf dieser fünf Jahre über die Informationen und den Austausch hier in der Gruppe dazu gekommen, dass ich gar nicht beerdigt werden möchte. Okay, das ist natürlich auch spannend.
0: Ja. Darf ich das nochmal hinterfragen? Wie kam
1: es dazu? Ähm, ja, wir haben uns ähm, ganz intensiv auch damit äh, auseinandergesetzt, wie das ist. Ähm, was soll mit mir nach dem Tod passieren? Was habe ich denn für eine Vorstellung eigentlich? Und ich hatte das eher traditionell so, so immer empfunden, schon schon lange Jahre und immer gedacht: Ja, wenn ich mal sterbe, äh, dann könnte ich mir eine Beerdigung so und so vorstellen, weil ich nie wirklich intensiv darüber nachgedacht habe. Und die Auseinandersetzung in der Gruppe, die zwingt einen dann auch so ein bisschen dazu. Und ähm, dann habe ich mich gefragt: Ja, warum möchtest du das eigentlich? Und ich habe verschiedene Ideen dann durchgespielt, also ähm, ich habe über Plastination nachgedacht, so nach dem Modell von Hagens, äh, ich habe über äh, Spenden nachgedacht an, was weiß ich, die Rechtsmedizin, die besuchen ja auch immer Organe und Leichenteile, ähm, ich habe über alles Mögliche nachgedacht, dann eben auch Feuerbestattung, anonyme Bestattung irgendwo. und ähm, ja, dann war irgendwann für mich klar, es soll jeden, jedenfalls kein Begräbnis im ursprünglichen Sinne sein und ich möchte auch keine Feier in dem Sinne, in, in irgendeinem so Rahmen, ähm, wo dann Lieder gespielt werden.
0: Hm. Ähm, eine Frage hätte ich jetzt doch noch, auch wenn die jetzt nicht auf dem Planen stand. Und zwar, ähm, passiert es denn häufiger mal in diesen Gesprächsrunden, dass man sich ein Thema, ja, auf die Fahnen schreibt für den Tag und dann kommt am Ende was ganz anderes dabei raus? Oder bleibt ihr dann wirklich bei dem Thema, das anfangs besprochen wurde?
1: Das hat sich ein bisschen verschoben, glaube ich, am Anfang äh, die ersten Jahre, als wir zwei Moderatorinnen hatten, die das äh, versucht haben, sehr stark zu strukturieren, waren wir enger am Thema und äh, seit wir keine feste Moderation mehr haben, ähm, sondern versuchen das so zu machen, dass die Gruppe das selbst trägt, ähm, ist das weicher geworden in den Grenzen und dann zerfließt es manchmal auch. Also wir haben gerade beim letzten Mal, glaube ich, eine Runde gehabt, wo hinterher ähm, einige gesagt haben, jetzt waren wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Themen drin und je länger man darüber nachdenkt, dann mit dem Abstand von zwei, drei Tagen, stellt man fest, ähm, ja, vielleicht ist es, doch nicht so weit weg vom Thema gewesen. Es sind immer nur andere Aspekte, die jemand anders reinbringt, die man einfach nicht so gesehen hat. Und das ist das total Spannende an so einem Austausch über ein Thema, über das ja im Alltag man selten mit jemandem redet. Und das ist überhaupt das Allerspannendste und das Schönste an der Runde. Egal, welches Thema wir haben, wir schaffen es immer, unglaublich viel zu lachen. Und hinterher auseinanderzugehen und zu sagen, das war ein schöner Abend, wir haben es genossen und ähm, wir waren ähm, ja, mit uns selbst und mit der Runde zufrieden, ähm, das ist unbedingt wiederholungsbedürftig.
0: Also ich finde das total spannend und ich freue mich, dass ich jetzt heute mal die Gelegenheit ergreifen darf und heute auch mal dabei sein darf. Für mich ist das auch eine Premiere mhm. und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das auf mich wirken wird. Auf jeden Fall klingt das alles sehr, ja, ja, spannend einfach. Ähm, hast du noch was, Jessica? Ähm, ja, unsere letzte Frage wäre, was deine wichtigste Erkenntnis ist. Aber das hast du ja eigentlich schon auch ein bisschen angedeutet. War das denn tatsächlich die Erkenntnis, dass du nicht beerdigt werden möchtest? Oder gibt es darüber hinaus noch was anderes?
1: Ähm, ja, also ich denke, die wichtigste Erkenntnis, die man schlecht erklären kann an jemandem, der so ein Gespräch noch nicht mitgemacht hat, ist eigentlich tatsächlich, wenn man über den Tod redet und einen intensiven Austausch hat, dann redet man sehr, sehr viel über das Leben. Und ähm, das macht einen großen Unterschied in der alltäglichen Sichtweise von ganz, ganz vielen Dingen. Also man sieht das Leben von einem Endpunkt aus ähm, und man bekommt ein Gefühl dafür, wie wichtig es ist, eigentlich in Anführungszeichen richtig zu leben wenn man den Tod als was Endgültiges ansieht, dann hat es enorm viel Bedeutung, vorher richtig zu leben. Es gibt ja diesen, diesen eher satirischen oder komödiantischen Spruch, gibt es ein Leben vor dem Tod? Das ist die spannende Frage.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Hm. Ich glaube, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich denke, ich werde die nächste Folge dazu nutzen, mal ganz kurz eingangs zu berichten, wie das denn heute war. <lacht> das ist dann Vielen auch wieder spannend. Ja,
1: tschüss.